0: Roland Garros, le podcast. Ce podcast vous est présenté par Mastercard.
1: Toute prête pour la soirée blanche. Je suis parti en hommage.
2: J'ai mis le haut, euh, je suis prête, je suis au
1: taquet. Élégante comme toujours. Pauline Deroulen est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Pauline. Bonjour. On va parler du tennis fauteuil, Émilie aujourd'hui à l'honneur. D'ailleurs demain à Roland Garros, on vous donnera tous les détails. Pauline qui est en demi-finale euh, du double. Ça, oui, c'est génial. Avec ma
3: partenaire, Emmanuel Morsch, on, on vient de gagner. L'adrénaline est encore à son max, puisque j'ai appris qu'on allait jouer sur le central demain à
1: 11h. Eh bien, vous allez tout nous raconter dans quelques secondes. David Lauriot également de l'équipe est avec nous. Salut, David. Bonjour à vous. Car nous allons évidemment parler aussi des demi-finales messieurs. Les demi-femmes finales se jouent en ce moment et demain, les demi-finales messieurs avec ce choc tant attendu entre Alcaraz et Djokovic. On commence par la paire du jour, celle de Pauline et d'Emmanuel. Bravo, demi finale
3: Merci, c'est Merci. vrai qu'on a, on a, on a été très solide. Euh, c'est un double qui est, qui est nouveau. On apprend encore tous les jours à jouer ensemble. Ça fait quelques mois qu'on joue ensemble pour préparer Paris 2024. On a eu des titres, des bonnes surprises. Là, c'était notre premier Roland-Garros ensemble. Et on réussit à battre cette paire qui est très solide, qui a déjà gagné euh, des grands chelems Et franchement, on est trop heureuses. Et avec le public, c'était fou cette ambiance sur le court 13. Euh, voilà. et, et là, on va avoir la chance euh, énorme de, de pouvoir jouer sur le central euh, demain. C'est un rêve d'enfant. Euh, on a envie d'aller jusqu'au bout et c'est nos limites. Quoi. On, est, on est chez nous et on, on se le répète. On se le répète, on est chez nous. J'adore cet enthousiasme. Ouais, je
2: l'adore, on est chez nous. On va jouer sur le châtrier. Quand on regarde ta progression, elle est, elle est rapide. Je la trouve assez fulcurante. Tu bénéficies d'une wildcard ici cette semaine. Tu passes le premier tour aussi en simple. Un tour déjà en double, c'est l'année des premières. Je sais que tu te prépares pour ça, mais tu te surprends aussi sur les, sur les résultats et ta façon de, de jouer ou c'était attendu
3: je, non, c'est jamais attendu, mais je m'entraîne tous les jours avec toute mon équipe autour de moi, euh, très très fort pour euh, pour vivre ces moments-là. Et c'est voilà, c'est c'est la consécration, c'est la récompense, et ça me donne de la confiance. Donc euh, plus plus on gagne des, des gros matchs comme ça ici à des, des événements euh, comme un Grand Chelem, comme Roland Garros, euh, qui est si particulier devant le public, plus ça donne de la confiance. Donc c'est que la bonne dynamique continue et puis euh, tout ça c'est une répétition en vue de Paris 2024 qui, qui est mon objectif euh, voilà euh, premier euh, l'année prochaine donc et on puis,
1: Emmanuel et toi n'avait pas eu beaucoup de chance au tirage ensemble parce que il y avait deux groupes la néerlandaise numéro une mondiale sur le chemin d'Emmanuel au premier tour sur le tien au deuxième c'est vrai qu'elle est injouable elle a pas perdu depuis 2021 elle a plus de 100 victoires consécutives euh, bon tu t'es bien hier il y a eu super match en deuxième set avec un débreak et tout il ouais, y a eu match ouais.
3: hein. non moi je vois ça comme une chance de la jouer cette fille tout le monde la met là haut et c'est vrai qu'elle a elle elle un gros niveau hier elle a joué euh, numéro 1, face enfin, à moi, franchement, elle rien à dire. Mais euh, il, faut, il faut la jouer, cette fille, parce qu'il faut que ça cesse. Elle avait, elle avait, ça fait 101 victoires qu'elle qu a. Mais euh, voilà, c'est une chance. On n'a pas tout, toujours l'occasion de la jouer. Donc moi, j'étais très contente. Je ne suis pas loin. Il faut encore travailler. Il faut encore euh, la jouer. Et, et voilà, un jour, je l'aurai, je l'aurai, je l'aurai.
2: Dans quel domaine tu dois progresser Et dans quel domaine, en fait, elle est supérieure à
3: toutes les autres joueuses moi, je pense qu'elle a 12 de Groot, la numéro 1 mondiale, elle a, elle a des qualités euh, vraiment au top niveau, euh, que ce soit de, de, de technique, euh, la confiance et surtout une immense expérience. Euh, voilà, elle est très solide euh, mentalement et aussi dans le jeu. Euh, elle sait resserrer le jeu euh, euh, dans les moments où il faut. Là, moi, hier, je, je remonte, il euh, y a 5-4, elle est au service, elle passe toutes ses premières euh, de manière euh, parfaite. Voilà, c'est ça qui fait la différence. Mais ça, c'est l'expérience. Moi, c'est ce qui me manque encore des moments comme celui-ci et, et, et d'avoir une wildcard cette année, c'était une opportunité de dingue qui me permet de justement d'engranger l'expérience. Et je me dis que forcément ça va payer. Moi, j'ai beaucoup de retard à rattraper parce que j'ai commencé il y a que 4 ans seulement sur toutes ces filles-là qui jouent depuis très longtemps sur le circuit. Donc euh, voilà, il faut être patiente. J'apprends, euh, voilà je perds mais j'apprends et, et quand je gagne, euh, bah, j'apprends
1: aussi et ça, ça fait du bien C'est super, c'est un super message en tout cas euh, voilà le tennis fauteuil, il y aura une initiation demain tous en fauteuil, d'ailleurs journée organisée spéciale à roland garros entre 10h et 17h sur le cours numéro 9, vous pourrez venir justement vous essayer au essayer. tennis fauteuil ouais. et, et justement, tiens nous, dans la Hour, on, on va toujours à la rencontre des enfants, et aujourd'hui on leur a dit qu'on faisait un thème sur le tennis fauteuil notamment et il y a plein de questions euh, qui te sont posées Pauline, on va écouter la première, celle de Laetitia euh, bah, qui se pose des questions, elle ne connaît pas justement le tennis fauteuil.
2: Bonjour, je m'appelle Laetitia, j'ai 10 ans et j'aimerais savoir est-ce que les règles du tennis fauteuil et du tennis normal, est-ce qu'ils sont différentes Est-ce que c'est plus
3: facile de jouer en tennis fauteuil ou en tennis normal
1: alors, plus facile, non.
3: Il y a plus de questions en une question. Euh, J'aime bien le, le mot tennis normal, euh, donc on dit les valides pour les personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Euh, les règles sont exactement les, les mêmes, Laetitia, et, euh, et si ce n'est qu'on a le droit à, de laisser la balle rebondir deux fois, mais on joue sur le même terrain avec les mêmes règles, la même de compter le, le, le score mais on a le droit de laisser la balle rebondir deux fois ce qui nous permet d'avoir un petit peu plus de temps puisque le déplacement en fauteuil c'est quand même très particulier c'est pour ça que je vous invite tous y compris vous euh, sur le plateau à, à essayer demain à, à rouler dans un fauteuil moi je jouais debout avant et quand j'ai commencé dans, dans un fauteuil bah, c'est compliqué parce que le, ce qui déclenche le mouvement c'est le haut du corps et, et et c'est pas naturel, puisque normalement, c'est les jambes qui déclenchent le mouvement, donc il faut à vraiment arriver à, à maîtriser ce, cette, cette, cet outil qui est, qu est le fauteuil roulant. D'abord sans la raquette, puis après on rajoute la raquette parce qu'on a la raquette qui, qui, qui pousse avec le fauteuil. Donc voilà, Moi, je dirais que c'est quand même beaucoup plus difficile qu'avec ces petites jambes. Hein. Et, et, et même
1: <rire> les, les deux rebonds ne sont pas tant utilisés que ça. Dans l'échange, je sais pas s'il y a une proportion en moyenne, mais je, moi j'ai un peu regardé les matchs, et le double rebond n'est pas tant utilisé que ça. Bah
3: c'est vrai que quand on arrive à un certain niveau, le top 10 mondial euh, ça joue beaucoup à un rebond parce que le but c'est de prendre du temps sur son adversaire donc euh, forcément si on laisse la balle rebondir deux fois ça laisse le temps à l'autre de se replacer après parfois ça peut être un choix tactique par exemple pour fixer l'adversaire donc euh, voilà ça
1: dépend il faut une coordination, David Laurieux, parce que ouais, déjà ouais. le tennis, pour le coup, dévalide, normal, comme dit Laetitia, euh, bah, techniquement, tactiquement, il faut avoir une sacrée coordination. Quand en plus, il faut manipuler le fauteuil, évidemment, ce n'est pas du tout pareil. Ah oui, non, moi j'ai énormément de, de respect, je
0: suis extrêmement impressionné, je n'ai pas vu énormément de matchs hein, de tennis-fauteuil, mais je suis extrêmement impressionné, parce que vous parliez de coordination effectivement et de déplacement, et je trouve ça, ça absolument remarquable, c'est très très compliqué, visiblement, ne serait-ce que quand on regarde entre le déclenchement du mouvement, le fait de faire rouler les roues, d'arriver au bon endroit pour frapper la balle très correctement, ouais, ça semble extrêmement compliqué, donc j'ose croire qu'il faut ça, il y a une, enfin, un temps d'adaptation monumental ouais, pour arriver effectivement à frapper correctement la balle, à être au bon endroit au bon moment, à se coordonner de manière euh, claire et parfaite. Ouais, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect par rapport à ça. Hein.
3: Ah, merci. Et puis, je fais une petite précision. Euh, par exemple, sur Terre battue, il faut savoir que nous, les échanges sont plus courts puisqu'on roule moins bien, puisque la Terre accroche. Ah, oui, c'est vrai que le déplacement est plus difficile, plus physique, ce qui est finalement l'inverse avec le jeu valide où on a plus de temps mm -hmm. et les échanges peuvent ouais. durer. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, on n'y pense pas, mais c'est vrai que nous, la Terre battue, c'est très engageant euh, physiquement et et voilà, il faut bien et récupérer je... après. Moi
0: j'avais une petite question aussi sur la tenue tactique des points, est-ce qu'on est dans les mêmes schémas, les mêmes réflexions que sur le, le tennis valide ou pas du tout
3: Honnêtement non, c'est tellement ouais. différent, il faut, il faut prendre d'autres trajectoires, déjà on a un coup qui est quand même propre au tennis fauteuil, il s'agit du, du revers inversé, ah, c'est-à-dire oui. qu'on garde la, la même prise du coup ouais. droit avec le revers inversé qui permet de vraiment faire euh, bien relever la balle parce qu'on est plus bas par rapport au filet, donc c'est vraiment d'autres trajectoires à chercher, à chercher, moi je sais que Debout, avant, je tapais tout très tendu. Et là, parfois, en fait, les filles, elles mettent juste la raquette, elles contre. Donc, il faut vraiment, quitte à faire des gros rouleaux, des gros lifts, pour, euh, limite, que les filles, elles se retrouvent à, à jouer là. C'est d'autres tactiques, donc euh, d'autres trajectoires de balle à, à, à prendre et à avoir.
1: Ça me fait penser à Alberto Berasategui, l'Espagnol, <rire> qui était un des seuls qui était capable, parfois de taper le revers. Inversé, ouais. Il avait une prise tellement fermée qu'il qu frappait inversement. Ah, c'est oh. dur de hein. ouais, C'est très, très dur. Bah, de toute façon, il avait une technique vraiment très, très, très propre. Euh, on va écouter une question de l'Asana également, euh, qui moi m'intéresse particulièrement, vous allez voir.
0: Bonjour, c'est l'Asana. Je voudrais savoir, question, est-ce que c'est plus facile de relasser ou de servir là-bas
3: Ouh, ça dépend qui sert et qui relance. Euh... C'est déjà, moi, quand j'ai commencé le tennis fauteuil, euh, je, je vous invite tous à essayer de lancer la balle assis. Et c'est très, très particulier parce qu'il n'y a pas, il y a moins de compensation euh, possible. Quand on lance mal sa balle, qu'on est debout, on peut compenser, se cambrer avec les jambes, rattraper le, le, le lancer de balle. Assis, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il faut avoir un très bon lancer de balle. Euh, donc, le service est un coup euh, difficile, mais extrêmement important le tennis fauteuil comme debout, parce que c'est le premier coup. C'est le, le coup qui déséquilibre encore plus le, le jeu d'emblée. Et c'est vrai que bah, la relance aussi, surtout sur terre battue, euh, voilà, comme je vous le disais, on roule moins bien sur terre. Donc, euh, si on fait un bon retour dans l'espace-ci, bah, à l'opposé de, de la joueuse, tout de suite, on, on, voilà, on gagne le point. Donc, ça dépend aussi de la surface, mais... Voilà, ça, ça dépend. Moi, je sais que mon service, je le bosse tous les jours parce que c'est une arme. Euh, donc, quand il ne passe pas, ça m'énerve. Euh, <rire> voilà, hier, par exemple, face à la numéro 1 mondiale, les deux étaient compliqués. C'est une fille qui sert, très, qui sert très bien, même si hier, elle a un peu douté au service et qui relance très bien aussi. Donc, euh, les deux sont à travailler avec attention.
1: Mais quand la Sana m'a posé la question tout à l'heure, j'étais très interpellée parce qu'en voyant les matchs, je me suis posé la même question. Et j'avais l'impression, mais ce n'est qu'une impression, je ne connais pas assez le tennis-fauteuil, que peut-être relancer était quand même un tout petit peu plus simple que de servir. Ouais. Avec une gestuelle très particulière, on, on va un peu vers le fond et on, on reprend de l'élan pour avancer en fait quand l'adversaire la, quand la, quand surfe, enfin, c'est vraiment c est, c est un balai, hein. il faut vraiment voir ça, c'est très technique C'est vrai
3: que c'est comme une danse, surtout en double, c'est assez beau à voir d'ailleurs, mais il faut savoir que nous quand on joue en fauteuil, on doit toujours être en mouvement puisqu'à l'arrêt, on est très vulnérable parce qu'il faut, il faut de l'élan pour pouvoir repartir vers le fond, se replacer cette fameuse danse, voilà, où on fait des 8 et, et du coup pour, à la relance, on se lance pour pouvoir frapper euh, en mouvement donc ça c'est vraiment propre au tennis fauteuil ne, ne jamais être à l'arrêt finalement
0: mais je peux, une petite question Ju justement en double alors on sait notamment en double chez les Valides il y a déjà pas mal de coordination entre eux et pas mal de, de tactiques j'imagine qu'en double en, en fauteuil il faut sans doute être encore plus coordonner et encore mieux se répartir la, les tâches et les, et les déplacements Justement, comme vous le disiez, il faut toujours être en mouvement. J'imagine que ça doit être éminemment compliqué aussi à gérer.
3: Bah, déjà en double en tennis fauteuil, si les deux joueurs se retrouvent à la volée, c'est très dangereux. <rire> déjà, être à la volée en tennis fauteuil, il ne faut vraiment pas se tromper de zone parce que le lob est, est très vite facile. Ouais. Donc, déjà, déjà, voilà, ça arrivera bah, très rarement. Et effectivement, on va essayer de, de couper les trajectoires et de, de switcher, c'est-à-dire de changer de, de place avec, avec la partenaire et vraiment créer du mouvement, que ça toujours, voilà, un mouvement circulaire. Moi, j ai, j ai, je, je montais beaucoup à la volée avant et je continue de le faire en tennis fauteuil. Donc, ça surprend surtout <rire> beaucoup les filles qui ne le font pas forcément. Euh, voilà. donc...
1: Euh, ça, c'est votre côté. J'ai envie d'y aller. J'ai ouais, envie de rentrer dans l'adversaire. On sent l'énergie. Non, mais c'est super. Ouais, Une après, envie communicative. Eh,
3: parfois, ça, ça, je ne les claque pas assez bien. Mais, 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 mais l'intention est là. Et il faut continuer. Et, et ça finit par payer. Ça risque de voler bientôt. <rire> ça risque de voler. Ah, j'ai, n'ai jamais fait encore. Hein. C'est dur. Hein.
1: Ah, sur terre battue, en plus. -Battu, Alors Il
3: <rire> faut ramer. Hein. Peut-être sur dur.
1: Émilie en écoutant Pauline, il y a un mot qui me vient c'est énergie quoi quelle énergie
2: non mais c'est énergie c'est la façon ne serait-ce que voilà tu as découvert le, le tennis fauteuil il y a 4 ans quand on voit le, le plaisir c'est vrai qu'hier je suis allée voir euh, les joueuses jouer déjà je suis impressionnée ne serait-ce que physiquement quand il y a le tour au niveau des, au niveau des bras et de voir cette énergie et cette euh, D'avoir cet objectif de Paris 2024, quand tu as commencé, j'imagine que bah, tu as commencé comme tout le monde, tu appris. Quand on voit la difficulté, euh, j'invite les gens demain à aller essayer justement la pratique dans le fauteuil. Tu vois toute la difficulté. Donc même quand on a joué au tennis, se retrouver dans un fauteuil, il bah, faut réapprendre tous les déplacements. Et euh, voilà, de voir cette progression euh, rapide euh, quand même, euh, je trouve, et de faire euh, 1 et 4 face à la numéro 1 mondiale. Je trouve ça super encourageant et d'avoir cet objectif de Paris 2024 qui plus est à la maison il faut la battre quoi, t as raison quoi et on
3: doit toutes les battre en 2024 c'est un une étape, c'est une répétition ouais, c'est ce que je me dis, je pense qu'il faut avoir de l'ambition on a la chance d'avoir les jeux l'année prochaine chez nous dans ce stade mythique euh, à Roland-Garros euh, pour le tennis, c'est le tennis fauteuil voilà, il faut y aller. De toute façon,
2: comme dans tout, quel que soit ce qu'on entreprend, il faut avoir de l'énergie dans n'importe quel domaine, dans la vie de tous les jours. Donc déjà, quand il y a l'énergie, on passe un bon cap. petit
1: De groupe qui n'a pas perdu un set depuis le début du tournoi qui a encore gagné aujourd'hui très, très facilement. Mais ça va c'est on a bien compris le message de Pauline Parventier, de Pauline Desroulettes, pardon, qui est avec nous. Pauline Parmentier était avec nous hier. Les Pauline sont à l'honneur. On va écouter une dernière question, c'est le dabou. Elle est très courte, mais vous allez voir, c'est un tout petit bout de chou.
0: Bonjour, j'ai appelé à j'ai 10 ans, et ma question c'est, est-ce que les fauteuils des joueurs fauteuils sont différents des, de la vie réelle
1: voilà, Le, le ah fauteuil, oui. qu'est-ce qu'il a Très de particulier, le moi, fauteuil oui. du, du tennis
3: tout à fait. Euh, les fauteuils de ville avec les roues droites sont différents des fauteuils de sport avec les roues euh, vraiment avec un angle, d'angulation particulière euh, qui permet vraiment de, de faire des ce qu'on appelle des pivots, des quasiment des tours sur soi-même. Donc euh, voilà. Et il faut savoir que en tennis fauteuil, chaque fauteuil est euh, sur mesure selon le handicap du joueur. Voilà, moi je suis amputée, euh, j'ai un fauteuil sur mesure avec une coque. Une personne euh, paraplégique euh, aura un fauteuil différent. Donc c'est vraiment des, des des outils qui sont euh, sur mesure et et qui d'ailleurs euh, euh, coûte très cher généralement puisque c'est des matières légères, etc. Donc, euh, donc voilà, un fauteuil pour, pour chaque joueur selon le handicap.
2: Est-ce que c'est un avantage que tu dois pouvoir prendre appui un peu sur ta jambe droite Oui, moi,
3: mon, mon handicap est... est un avantage. J'ai la ouais. chance d'avoir une jambe encore valide. Et c'est vrai que surtout au service, ça me permet de... Même si on n'est pas ancré au sol, j'ai ouais. une plateforme qui me permet d'appuyer avec ma jambe droite, euh, que je travaille en préparation physique. Voilà, donc euh, tout, tout ce que je peux utiliser, haut <rire> du corps, les abdos. Moi, j'ai cette chance de pouvoir avoir une, cette mobilité-là. Il faut le travailler pour... Pour la batte, pour la batte, ben bah, de deux on a à peu près le, le même handicap. Elle, elle est pas amputée, mais elle a, elle a une jambe plus courte qui correspond à, à la même, euh, aux mêmes forces et à la même mobilité. Il n'y a donc pas de euh... différentes
1: catégories d'ailleurs.
3: Il y a deux catégories en tennis fauteuil Il y a donc nous la catégorie open euh, Donc euh, qui, les personnes qui sont touchées aux membres inférieurs Et la catégorie quad euh, Qui d'ailleurs dispute aussi son tournoi Qui a son tableau ici à Roland-Garros euh, Ce sont des personnes qui aussi sont, sont touchées aussi Aux membres supérieurs Voilà. Donc, euh, et c'est très impressionnant Et ça joue euh, extrêmement bien euh, également au tennis Et on
1: parlait des fauteuils qui sont très techniques On l'a bien compris et très particuliers Stéphane Houdet a eu un problème de fauteuil par exemple Ah oui il l'a cassé euh, ouais, euh, mais je lui ai dit, mais Lors de son qui premier tour euh, Lui qui le... a eu de multiples victoires bah, il... Lui
2: qui travaille son fauteuil depuis des années c'est bah oui. lui qui m'avait expliqué. Et bah oui, il a eu un problème de fauteuil. C'est comme tu travailles ta au bon moment. Ouais. Au bon
3: moment. Il a fendu sa, sa selle. Là, je l'ai croisé. Ça a l'air d'être réparé. Il a pu faire son doux. Mais c'est les risques. Hein. Et le problème, c'est que je vous le disais c'est des fauteuils euh, qui Ils coûtent très coûtent cher. cher donc, on en a pas. Combien à peu près Ça dépend. Mais euh, on peut monter jusqu'à 20 000 euros. Hein, euh, facile. Donc, c'est vraiment, pas... vraiment des pièces uniques qu'il faut entretenir. Et, euh, et, et malheureusement, parfois, ça casse.
0: Mais là, justement, par rapport à, à Stéphane Oudet, il y a eu un point de règlement qui a été soulevé, parce qu'en fait, comme il a cassé sa, sa coque, j'espère que c'est le bon terme, ouais. il avait 20 minutes en fait pour la, pour la réparer, visiblement, sinon il avait, il avait match perdu, et en fait, son, bah, le, la personne chargée de réparer son fauteuil, il a fait en 16 minutes, donc on parlait de Formule 1, effectivement, c'est extrêmement impressionnant, c'est-à-dire qu'en 16 minutes, ils ont ressoudé la coque de façon à, plus, à ce qu'ils puissent continuer le match.
3: Alors, ils ont eu du scotch, <rire> très ah, exactement, ah, ils semble Parce qu'en 20 minutes, on ne peut pas souder un fauteuil, ah ouais. mais, mais effectivement, on a un temps mécanique. Euh vraiment de, de 20 minutes et où, où la personne en charge de la maintenance euh, fait son maximum pour que, pour que la, le joueur vise le match donc il, heureusement si hein, tu
2: joues de grotte euh, qu'elle casse son fauteuil c'est ah bah quoi juste... ce sont des techniciens de Roland Garros
3: ou pas tu lui oui, dis attends attends oui, attends ton ton leur... le c'est technic... <rire> pareil pas pour des... tout le monde faut viser les roues faut viser les
1: roues <rire> faut essayer de casser les roues ou quelque chose un grand coup droit 150 le jour où je
3: gagnerai contre elle c'est pas parce qu'elle casse son fauteuil
1: il faut faut pas faire un match contre Lois même amical parce qu'elle déteste elle déteste perdre, elle déteste ouais, ça. Clair. Euh, ça nous amène au tableau de, de Roland Garros et aux demi-finales masculines de non parce qu'il y en a deux qui détestent perdre, qui vont se faire face à face. Enfin, quatre, hein, puisqu'il y a quatre demi-finalistes, mais on va commencer par cette demi-finale tant attendue, Émilie, entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Ça sent plus que la poudre, comme on dit dans le milieu.
2: Ouais ça sent la poudre. C'est vrai qu'on l'a, quand on a regardé au moment du tirage au sort le tableau, on attendait cette demi-finale effectivement avec impatience. Il faut toujours se méfier aussi, parce que parfois on attend ce match, on attend un petit peu moins la deuxième demi-finale, et on peut avoir aussi une forme de surprise. Moi, j'attendais hier beaucoup du match rude runeux Je me suis dit c'est un remake du quart de l'année dernière. Je m'attendais à une bataille et finalement ça a, été, ça, ouais, ça a été, ça ça a été un flop, un flop cette rencontre. Okay. Mais il est vrai que j'attends ce, 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 cette première demi avec avec impatience parce que c'est vrai que j'ai un faible pour Alcaraz
3: euh On a sein, je crois ouais. <rire> et surtout
2: j'ai un énorme faible pour Rafael Nadal, ils sont à 22 grands chelems avec avec Novak Djokovic. Donc là, c'est le cœur qui parle. Après, c'est vrai que dans le jeu, faut pas oublier que Djokovic avec son expérience et ce nombre de grands chelems à, à son actif part quand même, même si l'autre m'impressionne de fou, hein, mais euh, au niveau de l'expérience, légèrement, mais, mais j'ai hâte de voir la tactique, tout, le physique. Et, euh, et Joko, notamment, parce qu'il peut rentrer à nouveau dans l'histoire avec un 23e titre. Il lui reste deux matchs. Voilà, comment ce champion, qu'est-ce qui se passe dans sa tête Il y a beaucoup de points d'interrogation et je pense qu'on va pouvoir répondre à pas mal de questions dès demain soir.
1: Petit chiffre, 45e demi-finale en Grand Chelem pour Novak Djokovic. Il est à une longueur du record de Roger Federer. On sait qu'il a déjà battu le record de quart de finale à Roland Garros de Nadal. Il est allé 33 fois en finale. Ce qui veut dire qu'il a un ratio très intéressant en demi-finale. Euh, ça fera un gros dossier dans l'équipe demain, David Loriot, j'imagine, cette ouais. demi-finale en présentation. Bah, c est,
0: c est la, comme le disait Émilie, euh, c'est la demi-finale qui fait saliver tout le monde. C'est la demi-finale qu'on a tous coché depuis le, depuis le tirage au sort. Donc oui, on va faire un gros, gros dossier. On va, on va essayer de décrypter les forces et les faiblesses de chacun des deux joueurs. Mais au-delà même de la... De l'aspect sportif de cette demi-finale, il, il y a un aspect historique qui est monumental. Tu l'as noté, Emilie, avec ce 23e potentiel pour, pour Djokovic. Et il y a aussi un aspect historique qui est très important parce qu'on se dit que demain, si Carlos Alcaraz domine Djokovic, euh, remporte le match et le domine véritablement, on se dit qu'on peut en prendre pour 15 ans parce que, parce que le, le garçon, il, il aura est.
3: Il passé un cap, ouais.
0: Ouais, voilà. On a l'impression d'un passage de relais, d'un passage de témoin. Et si demain, il y a victoire marquante qui plus est de, de Carlos Alcaraz, on a vraiment le sens que là bah, on va on va opérer la bascule. Et puis bah voilà, depuis le début du tournoi l'impression elle est favorable à Carlos Alcaraz si on prend l'ensemble des cinq matchs disputés maintenant on sait que Novak Djokovic arrivait en demi-finale d'un grand chelem bah, c'est sa terre, c'est son terrain, c'est son domaine et là il est quand même très 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 difficilement jouable
1: ouais, Et il joue mieux d'ailleurs qu'en début de tournoi où il se plaignait même un petit peu de la cuisse Clairement. on l'a vu quand même monter en puissance juste pour rappeler Pauline, euh, ils se sont affrontés une fois déjà, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic c'était en 2022 en demi-finale à Madrid au Masters 1000 de Madrid, ça avait fait un match je ne dis pas d'anthologie, mais presque quand même, hein, avec un score euh, de mémoire 6-7-7-5-7-6 pour 40... De Karras.
2: mémoire, c'est écrit sur ton affiche. <rire> non, mais mémoire, il est comme ça, attends, comme bien. J'ai essayé de tricher, mais j'ai pas oh, réussi.
1: Non, mais bien vu, bien vu, bien vu. C'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Voilà, donc ça peut être un très très gros match.
3: Ah mais moi, j'ai tellement hâte de voir ce, ce combat. Je vais essayer de gagner vite en, en double sur le central pour qu'il puisse jouer. Et, euh, et non, non, franchement, c'est vraiment le match qu'on voulait voir, comme l'a dit Émilie. Euh, moi aussi, mon cœur balance pour Carlos, quand même, parce mmh. que c'est Team Nadal, c'est tout ça. Mais, mais voilà, on a envie de voir un combat et que, et que le meilleur gagne. Et, et, et voilà, j'ai hâte.
2: Après, il a, il a gagné que deux fois Roland Garros, Djokovic. Que si c'était la demi, par exemple, à l'Open d'Australie. Euh, ce, voilà l'analyse je pense serait, serait différente là il a que de attention s'il
1: gagne Roland-Garros il devient le premier joueur de l'histoire chez les hommes à gagner au moins chaque grand chelem trois, trois fois, fois. Euh, ce n'est jamais arrivé et ça ça va lui plaire aussi ouais. évidemment euh, David Lorios, tous ses records bah, vont lui plaire évidemment. tout ce, ouais, voilà,
0: ce qu'il peut accrocher en termes de record euh, Novak il, il va accrocher voilà, il, est, il est record main des semaines euh, en tant que numéro un mondial euh, là il peut devenir le premier joueur à 23, à 23 grand chelem et effectivement l'unique joueur à 3 grand chelem sur les sur les quatre euh, les quatre majeurs de la de l'année donc on le sait ils courent tous hein, Federer Djokovic et Nadal couraient tous derrière les les records et le fait d'être le, le comme on dit en anglais le GOAT c'est à dire voilà le, le meilleur joueur de l'histoire et on sait que, que Novak ça ça le ça le poursuit qui plus est il a une on va dire une cote de popularité qui n'a jamais été celle de Federer ou de Nadal. Donc il a ce sentiment aussi de se battre contre pas mal de choses. Donc je pense que ça lui ferait extrêmement plaisir d'accrocher ce 23e ici. Ouais.
2: Et demain, il joue, euh, c'est la première demi. Donc oui. euh, c'est 15h. Donc ça y va faire un cagnard euh, de fou. Mm. ça aussi, les, les conditions météo vont être importantes. Les conditions Mais, que Carlo Djokovic bien a... bien le, le soleil, je crois. Ouais. Il a l'habitude de Tu de jouer quand es comme chaud. moi, tu manques d'objectivité.
1: <rire> Et d'ailleurs, je me demande, parce non. que Djokovic a quasiment joué tous ses matchs à cette heure-là. Euh, Zverev, par exemple, a joué beaucoup oui. de sessions de soirée euh, à sa demande, hein. mm -hmm. euh, mais Djokovic a beaucoup joué à ces heures-là, donc euh, lui, les conditions, il les connaît par cœur, euh, David, depuis oh. le début du tournoi.
0: Oui, alors qu'on aurait tendance effectivement à considérer qu'en plein cagna, en plein soleil, en début d'après-midi, ça avantagerait Carlos Alcaraz par rapport au rebond, notamment. c'est pas le rebond de Nadal, hein, évidemment, mais c'est quand même un rebond qui peut aller haut, notamment, euh, voilà, notamment en coup droit. Donc, euh, mais ça le gêne pas, hein. je pense pas que ça le gêne beaucoup, euh, Novak, qui s'est entraîné à cette heure-là tout à l'heure sur le, sur le cours numéro 6. un 5, revers à demain,
1: c'est plus simple. Puis en plus, il le maîtrise plutôt et pas voilà, mal. Et, donc euh... et, mais
0: c'est un point très important parce que Carlos Salcaras vient de battre trois joueurs avec des revers à une main qu'il a, euh, qu a torpillé évidemment assez aisément. Là, il va tomber sur un, sur un joueur qui a sans doute l'un des meilleurs revers du monde, un revers à deux mains. Dans la, et sur la diagonale, ça lui pose pas énormément de soucis donc ça va être très très intéressant tactiquement aussi de voir comment Carlos va résister dans cette diagonale et comment Novak peut à l'échange épuiser un petit peu le jeune Espagnol.
1: Pauline et Emilie on a vu Alcaraz on s'était dit bah Mouzeti ça va être un premier test puis après Tsitsipas on s'est dit là ça va vraiment être un premier test sauf que pour l'instant il a marché sur tout le monde il y a que Tarot qui lui a pris un set un peu par Non mais il est impressionnant
3: franchement il y a rien à dire il est impressionnant le dernier match c'était monstrueux à sens unique enfin voilà, contre un Anticipas hein, qui, qui est quand même un client. Donc, euh, ouais, ça va être un combat, mais c'est ce qu'on veut voir. Euh, on n'a pas envie que ce soit un match à sens unique. Et moi, je pense que joko avec euh, toutes les qualités qu'il a, l'ego aussi, hein, parce qu'il y tient, voilà, à, à, au trophée de Roland-Garros. Donc, euh, franchement, moi, j'ai vraiment hâte, encore une fois, de, de voir ce, cette demi-finale demain. Après,
2: la diff, c'est que Alcaraz, dès qu'il joue un gars avec un revers à une main, il n'a presque aucune chance. C'était un peu comme Raphaël Nadal, je veux dire, à partir du moment où il y a les trajectoires qui sont arrondies, la balle, elle tourne énormément, elle remonte très haut. Le revers à une main, franchement, tu vois dur. tout de suite que c'est une faiblesse, quel que soit le revers à une main. À la limite, un joueur comme le Suisse, Vavrinka qui vraiment était hyper puissant là, à la limite aurait pu dans ses grandes années euh, euh, lui poser quelques problèmes mais ce genre de revers comme, euh, comme Tsitsipas ou Musetti euh. ouais. Qu
1: Quels sont les écueils, les dangers pour Carlos Alcaraz les, les points de faiblesse, on sait que de temps en temps il disparaît quelques jeux, ça lui arrive oui. euh, et moi il y en a un autre que je voudrais, je voudrais te poser la question David c'est oui. j'ai un souvenir de 2011, souvenez-vous ici Djokovic arrive, euh, 41 victoires consécutives avant Roland-Garros, il n'a pas perdu un match, il est intouchable il arrive en demi-finale contre Federer et ce jour-là, Federer joue un tennis de rêve, hyper offensif, il tape très très fort. Et Djokovic, peut-être un peu par excès de prétention, a voulu le jouer à son propre jeu, à lui montrer ouais. « c'est moi le plus fort, je vais taper encore plus fort que toi ». Et il a cherché le combat du chaos, et il l'a perdu. Au lieu de peut-être aller chercher justement le revers de Federer comme mm -hmm. le faisait Nadal. Ouais. Est-ce qu'Alcaraz peut se faire avoir dans un match de « je veux montrer que c'est moi le plus fort » Je ne le crois pas. Ce qui est, ce qui est bluffant avec Alcaraz, c'est qu'il
0: a que 20 ans. Et on a l'impression déjà d'une grande maturité tennistique et sur le plan tactique et sur le plan technique. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il le dit lui-même depuis un an. Il a beau avoir gagné à, à New York en 2022, il a énormément progressé en et énormément gagné en termes de maturité. Donc cet écueil-là de vouloir montrer tout de suite à Djokovic, 36 ans, regarde, c'est moi désormais le, le patron du, du tennis mondial, j'y crois pas trop. Maintenant, il a quand même tout intérêt à essayer d'aller vite et d'abréger l'échange parce que plus l'échange va durer, plus ce sera à a priori, à l'avantage de, de Novak Djokovic. Euh, maintenant, euh, pour moi, la, la petite faiblesse d'Alcaraz, elle est là, comme, comme vous le disiez, Eric, c'est le, les petites sautes de concentration. Il en a eu à chaque match, là, depuis le début de Roland-Garros, mais il était en tel contrôle que ça n'a pas porté préjudice. Maintenant, il en a eu à Madrid, face à Ruiz Ovorri, où il a gagné le match, et puis il est passé totalement à travers face à Fabien de Marozan, à Rome, où il a perdu le match. Donc, ça lui arrive encore, il est jeune... Ça lui arrive encore de passer parfois au travers. Mais là, depuis le début de Roland-Garros, il y a un vrai contrôle, il y a une vraie sérénité et il y a surtout énormément de sourires chez ce garçon, ce qui est super rafraîchissant. Et on a le sentiment, ouais, vraiment, qu'il ne va pas se faire happer par la pression, en tout cas, moi, je ne le crois pas. Il ne faut
1: pas qu'il se fasse convenu dans le milieu cuisiné par Djokovic, ouais. qui, qui va lui faire sa petite, euh, ouais, petite tambour. Bah, il va lui
2: faire sa cuisine, euh, il va faire un petit deux, trois, un tour ou deux vestiaires, euh, il va faire quelques <rire> pauses, il ouais, peut s'en passer. Il va mais de toute façon, clan, il va être préparé, euh, <rire> il, il est préparé... Euh, L'autre jour, on me disait, c'est qu'Alcaraz, il dort à l'Académie la semaine, hein, du lundi au vendredi. et Il sort de l'Académie seulement le week-end. Je ne sais pas si on imagine un petit peu la, 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 bulle. la, la bulle dans laquelle euh, il vit. Et en plus, il a un entraîneur qui connaît super bien la musique, donc il est extrêmement préparé à tous les scénarios qui peuvent arriver demain. De toute façon, ça s'est préparé, tu mènes 2-7-0, mmh. tu es mené 2-7-0, 2-7-0 appel kiné. Et donc ça, en fait, c'est préparé en amont sous forme de visualisation, j'en sais rien, et d'échange avec l'entraîneur pour parer en fait, à toute éventualité.
1: Alors, il y aura une autre demi-finale. D'ailleurs, on salue que la programmation a été maintenue, la première de Joko Alcaraz, mmh. parce qu'on pouvait imaginer aussi euh, que pour le public, pour les télévisions, on, on le garde pour le deuxième. Mais pour l'équité aussi, Rude a fini tard quand même hier soir euh, son quart de finale face à Rouneux. Donc, on a gardé l'équité sportive et le, et le rythme euh, prévu. Donc, ça, c'est bravo aux organisateurs de, de, de Roland-Garros mmh. et aux décideurs de Roland-Garros. Et Il y a quand même cette deuxième demi-finale, Rude Zverev, qui est très belle sur le papier. Euh, Rude, c'est quatrième mondial. Hein. D'ailleurs, il y a trois des quatre têtes de série en demi-finale, il manque que Medvedev et puis Zverev, évidemment, après la demi-finale l'année dernière face à Nadal. Là aussi, Rude, on le surprend, il ne nous a pas fait une super saison sur Terre, mais il joue quand même le plomb depuis le début de Roland.
2: Bah, il joue le plomb, puis c'est vrai que quand on regarde jouer, ce n'est pas tennis champagne. C'est-à-dire que tu n'es pas là en train de te dire waouh, c'est monstrueux ce qu'il fait. Après, quand on regarde bien le match et ce qu'il fait, dès que l'adversaire fait une balle un peu moyenne, un peu neutre, je veux dire, il y va, il envoie une, une cartouche. Euh, toute balle un peu moyenne, euh, ça fait ça fait point en général. Donc il oblige l'adversaire à chaque fois à être ultra exigeant ultra précis et c'est le gars en fait tu sens qu'il te lâche pas quoi, du début à la fin qu'il te lâche pas même si sur Holger Rune au troisième set il est passé un petit peu à côté mais bon le match était tellement lunaire tellement décousu que qu'on peut mettre ça sur une saute de concentration il est euh, voilà il est juste hyper euh, rigoureux, sérieux, c'est solide quoi,
1: solide. Avantage au avant terrien Pauline Derouled de à Kasper Huit finition ou Zverev quand même qui fait une belle impression, qui tape bien dans la balle qui a l'appréhension à l'air d'être vraiment parti après la cheville.
3: Ouais et... moi je, je, je vois que Zverev, hein, on l'a pas vu venir quand même il, sur ce tournoi, il a quand même retrouvé un niveau très solide on se rappelle effectivement de ses images sur cette demi-finale euh, l'année dernière et, et là moi je pense qu'il a vraiment très envie d'aller au bout euh, il a été très convaincant sur le match précédent donc moi je pense qu'il a vraiment toutes ses chances face à Casper Ruud qui, voilà, qui certes a joué un, un très bon niveau mais qui n'a pas eu réellement d'opposition hier sur son match contre Rouneux. Donc vraiment, moi je mets pièce sur Zverev. Il y a un élément
2: technique qui va être, et tactique qui va être hyper important c'est qu'il se positionne hyper loin derrière sa ligne au retour. Pour le moment Zverev a super bien servi. Mais je trouve que quand on sert je préfère en tout cas quand le joueur, quand tu serres pour bien servir, quand le joueur est un petit peu Positionner plus près de la ligne. Là, est-ce qu'il va aussi bien servir que les matchs précédents, puisqu'il va avoir son adversaire qui va être 2,50 m derrière la ligne de fond Si ce VRF sert bien, tant l'autre, il est à dash derrière, je peux dire que pour reprendre le contrôle et revenir euh, près de la ligne, ça va être important. Les, les entames de points vont être super intéressantes. Il les
1: retours, comme a dit Pauline tout à l'heure, pour Oui, faire il va y
2: avoir du service volé un peu, euh, il, il, il va mixer, je pense. Enfin, ça va être super intéressant. Rude, c'est quand
1: même une sacrée régularité. Finaliste à Roland, US, le Masters, euh, peut-être une deuxième finale à Roland-Garros on n'en parle pas on beaucoup parle pas. mais c'est une oui. régularité ouais. exemplaire c'est ça
0: qui est impressionnant c'est qu'il a effectivement comme le dit Émilie il n'a pas un jeu qui pétit il n'a pas un jeu qui est fantastique il ne va pas nous éblouir mais quand il faut être en sécurité dans l'échange, il est en sécurité. Quand il faut attaquer sur la moindre balle courte, il va attaquer. Son coup de droit, il fait mal, hein. Son coup de droit fait très mal. Et il fait peu de fautes. Euh, la il grosse. Bien. Il sert bien. Il fait peu de fautes. Très il propre, a la... en fait. Ouais, exactement. Tout est
3: très propre, Et, euh, voilà, et la grosse
0: difficulté, Ça... la grosse différence hier avec Holger Runeux, c'est que Holger il est parti dans tous les sens. Il a arrosé dans tous les sens. Il a fait, je sais plus, un nombre invraisemblable de fautes directes. Rude, il en a fait euh, deux fois moins. Donc, euh, donc, non, non, on n'en parle pas beaucoup. Il est, son jeu, il est adaptable sur Terre et, Parce sur, et sur moins de du... journal. C'est pour ça qu'on en parle. Ah, c'est sûr qu'il va en de de journal. On nous a pas demandé de faire 5 pages sur Casper
1: sur, euh, sur Rud demain, ça c Bon, sûr. et pour conclure, affaire, je regarde sur mes fiches. Hein, je ne triche pas cette fois, Émilie. Ah, Loire. Je regarde les, les potentiels face-à-face -face en finale. Bon, il faudrait quand même peut-être mieux Zverev pour le suspense, parce que Casper Rud, il a perdu 3 fois oui. en 3 matchs contre Alcaraz. Il a perdu 4 fois en 4 matchs contre Djokovic. Euh, donc, il n'a pas des très bons face-à-face -face, face aux autres. Alors que Zverev a battu 4 fois Djokovic quand même. Ah, oui. Il a perdu 7 fois, mais il a quand même battu 4 fois. Euh, et pour Alcaraz, on l'a dit face à Djokovic, ouais, mais quand on commence à
2: parler des séries, c'est qu'à un moment donné, elles se terminent. C'est une <rire> ouais, fois vrai, ou deux, c'est vrai, vrai,
3: vrai, vrai. Quand, quand on commence termine.
2: à... Donc, euh, puis bon, il gagne aussi en expérience, puis il apprend. Hein. Mais non, c'est vrai que quand on se souvient de la, de la finale de l'année dernière... C'est intéressant aussi de voir s'il peut refaire la deuxième finale, comment il l'aborde.
1: C'était une première finale de Grand Chelem. Au niveau vraiment. du stress, ce ne sera pas la même chose. Merci beaucoup à David Laurier Merci de à vous Au Merci plaisir vous. de lire demain donc, le dossier euh, sur cette demi Alcaraz Joko notamment. Merci beaucoup, euh, Merci Pauline Deroulette d'être venue jusqu'à nous. Euh, on sera 11h. Hein demain, 11h, 11 sur 60...
3: Central. Et euh, je passe un petit message pour euh, Marie-Pierre, c'est Justine Si elle me regarde, j'ai besoin d'elle pour battre la numéro 1 mondiale un jour. Donc mmh. euh,
1: qu'elle
3: vienne me voir. <rire> Ça, ce sera pour le
1: simple déjà demain. Et aller chercher le titre en double, ce serait déjà magnifique. Émilie, on se dit à demain.
3: Bah, grand plaisir, à on demain. On parlera
1: aussi de la finale dames qui aura samedi. Suspense aussi là, ça bagarre très très fort aussi chez les filles. Merci d'avoir suivi cette Happy Hour. Vous pouvez pourrez retrouver en podcast sur l'appli Roland-Garros et sur toutes les plateformes.
3: Roland-Garros,
0: le podcast. Ce podcast vous a été présenté par Mastercard.